0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Wenn was passiert in der Welt, dann verbreitet es sich in den Medien. Einmal ungeprüft und mit Meinung verquirlt. In den sozialen Medien, hier schreibt jeder und jede. Aber journalistische Betriebe, die verlassen sich da lieber auf die Angaben der großen Nachrichtenagenturen. Tausende Medienhäuser berufen sich auf AP, Reuters und Co. Und wenn diese Agenturen sparen, am Personal im vorliegenden Fall, dann macht sich das bemerkbar. Es geht um die deutsche Presseagentur. Berichten wir gleich drüber. Dann schauen wir nach Syrien mit der Frage, was es eigentlich heißt, seriös journalistisch zu arbeiten, mitten in einem Krieg. Aber zu Beginn geht es nach Frankreich. Kurz nach dieser Sendung, also gegen 16 Uhr wahrscheinlich, werden die Urteile fallen voraussichtlich, die Urteile gegen die mutmaßlichen Charlie Hebdo-Attentäter. Vor fast nun schon sechs Jahren haben sie die Redaktion der Satirezeitschrift und ein Geschäft gestürmt, 17 Menschen getötet. Die drei Attentäter sind damals erschossen worden, heute stehen mutmaßliche Komplizen vor Gericht. Hohe Gefängnisstrafen werden da erwartet. Wir wollen nochmal auf die Bedeutung der Zeitschrift Charlie Hebdo schauen und darauf, wie der Prozess deren Rolle und Wahrnehmung verändert hat. Jürgen König in Paris, schauen wir mal auf die letzten Jahre erstmal. Wie ist es denn insgesamt oder wie ist dieser Prozess wahrgenommen worden, sowohl von Medien als auch von der Öffentlichkeit?
1: Also der Prozess war ein Thema, aber zeitgleich war eben Corona in den französischen Medien, man muss sagen omnipräsent. Der Prozess wurde also, sagen wir, medial abgebildet, aber es kamen andere Themen hinzu, die dann den Prozess doch in den Hintergrund drängten. Man erinnert sich, gleich zu Beginn des Prozesses wurden die mohammed karikaturen in Charlie Hebdo wieder veröffentlicht. Das löste in Frankreich eine heftige Debatte aus zur Frage etwa, was darf Kunst, wie weit darf die Meinungs- und Ausdrucksfreiheit Gehen. Dann kam es sehr schnell zu wütenden Protesten, zu Morddrohungen aus muslimisch geprägten Ländern. Es gab weitere Anschläge, den Mord an dem Lehrer Samuel Paty, der die Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Es gab den Anschlag auf Kirchenbesucher in Nizza. Beides führte wiederum zu heftigen Debatten über den Laizismus, über die Ursachen des Islamismus in Frankreich. Das alles wurde vielleicht ausgelöst durch den Prozess. Der Prozess selber stand dabei aber eher im Hintergrund, zumal es auch nie irgendwelche Bilder aus dem Gerichtssaal gab und, zumal er auch immer wieder unterbrochen werden musste, Corona-bedingt, alles zusammengenommen, wurde er über einen Monat lang ausgesetzt. Und dann kam in Frankreich die zweite Corona-Welle und das war dann wieder das Thema schlechthin.
0: Also medial und auch, was die Öffentlichkeit betrifft, eher unter dem Radar. Blicken wir noch mal auf die Rolle und möglicherweise die Bedeutung von Charlie Hebdo. Hat sich an Stellenwert der Satire-Landschaft oder der Satire-Zeitschrift insgesamt in Frankreich was verändert?
1: Also Charlie Hebdo war, wenn dann nur in einzelnen Momenten, aber nie grundlegend wirklich bedeutend. Es war und ist als ein ja ein Nischenblatt. Es hat sich nie als investigatives Blatt gesehen, ganz anders als etwa der Canard en Genie, das große Satiremagazin in Frankreich, das durch seine Recherchen zum Beispiel 2016 die Kontroverse um den konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon ins Rollen brachte. Sowas hat es bei Charlie Hebdo nie gegeben. Es gibt das Platz jetzt seit 50 Jahren. Es wurde weltbekannt durch die Veröffentlichung der mohammed karikaturen 2006 und danach folgend vor allem durch die sich häufenden Anschläge, die es gab, bis hin zu dem vom Januar 2015. Damals stiegen dann auch in den Folgemonaten die Auflagezahlen immens. Das ebte aber doch schon vermutlich im April, Mai 2015 wieder ab. Heute ist Charlie Hebdo nach meiner Wahrnehmung eben wieder ein Nischenblatt und es scheint mir ja, bezeichnend zu sein, dass die Herausgeber von Charlie Hebdo konsequent keine äh, Angaben zur Höhe der, der Auflage machen.
0: Ja, Sie haben den Boom angesprochen, den, also den scheinbaren Boom kurz nach dem Attentat. Ähm, es sollte eine große Charlie Hebdo-Solidarität geben und es gab sie ja auch, Stichwort Je suis Charlie. Wie steht es um diese Solidarität heute?
1: Es gab diese Solidarität, glaube ich, damals vielleicht drei, vier Monate lang nach den Anschlägen von 2015. Heute lebt der Satz fort in abgewandelter Form, etwa nach dem Mord an dem Lehrer Samuel Paty, da sah man dann auf Kundgebung oft Schilder mit der Aufschrift Je suis Samuel, aber eben Je suis Charlie, das sagt heute so gut wie niemand mehr, eher schon im Gegenteil. Nach der Wiederveröffentlichung der mohammed karikaturen Anfang September gab es, insbesondere in der französischen Linken, relativ viele Stimmen, wonach diese Wiederveröffentlichung ein Fehler gewesen sei, eine unnötige Provokation der Muslime, so hieß es das Blatt, mache sich dadurch unter Umständen mitverantwortlich für weitere Attentate. Dann kam es zu dem Anschlag auf Samuel Paty, die Kritik wurde natürlich noch viel schärfer formuliert und nicht mehr nur von der Linken. Eine wilde äh, Debattenschlacht um diese Begriffe. Laizismus, Islamismus war die Folge. Präsident Macron hat sich dann ausdrücklich für die Ausdrucks- und Meinungsfreiheit stark gemacht, aber diese Kontroverse um Charlie Hebdo wurde dadurch natürlich nicht beigelegt.
0: Die Urteile gegen die mutmaßlichen Charlie Hebdo-Attentäter stehen an, werden erwartet für circa 16 Uhr. Über die Bedeutung der Satirezeitschrift damals und heute habe ich mit Jürgen König gesprochen. Dankeschön. Die sogenannten Ticker, die Eilmeldungsleisten in den Redaktionen der Welt, die haben zweifellos geglüht in diesem zurückliegenden Jahr. Corona-Entwicklung, Trump-Abwahl-Krimi, all das wurde minutiös vermeldet. Hauptverantwortlich für diese Ticker-Meldungen aus aller Welt sind die großen Nachrichtenagenturen Reuters, AP. DPA zum Beispiel, deren Reporterinnen und Reporter in allen Teilen der Welt sitzen. Die Deutsche, die Deutsche bzw. die DPA, betreibt für dieses internationale Nachrichtengeschäft einen eigenen Übersetzungsdienst, wichtige Meldungen in die Weltsprache Englisch übersetzt. Aber genau dieser Dienst sollte überarbeitet werden, was im Klartext Sparen heißt. Und Sparen geht fast immer zulasten des Personals. Knapp 30 Korrespondentinnen und Korrespondenten wurden entlassen, aber das soll keine Folgen für die Kunden der Nachrichtenagenturen haben, versichert die dpa. Ob das stimmt, Michael Borgers hat nachgeforscht.
2: Die deutsche Presseagentur selbst spricht von einer Neustrukturierung. Man werde künftig nicht mehr nur Meldungen eigener Reporterinnen und Reporter anbieten, sondern darüber hinaus vermehrt Inhalte von Partnern in die Dienste aufnehmen, die selbstverständlich die eigenen Ansprüche an journalistische Standards teilen würden. DPA-Chefredakteur Sven Gössmann betont, die Qualität der Auslandsberichterstattung für die deutschen Kunden, also etwa Zeitungen und Rundfunk, werde darunter nicht leiden.
0: Das Ausland ist für uns sehr wichtig. Es ist eines unserer beiden fundamentalen Berichterstattungsgebiete und wir machen da keine Abstriche.
2: Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DPA sehen das anders. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagt ein langjähriger DPA-Redakteur, der anonym bleiben will, die nun rund 30 entlassenen Korrespondentinnen und Korrespondenten hätten auch das deutschsprachige Angebot mit Informationen versorgt. Zum Teil aus Gebieten, über die nur sie für die Nachrichtenagentur berichtet hätten. Der dpa-Betriebsrat betont in einer internen Stellungnahme, die dem Deutschlandfunk vorliegt, der englische Dienst sei das Rückgrat der internationalen Berichterstattung der Nachrichtenagentur. DPA-Chefredakteur Sven Gößmann widerspricht dem nicht. Doch am Ende sei es auch eine Kostenfrage gewesen. Mit dem englischen Dienst habe man keine Gewinne gemacht. Wo es aber für die Berichterstattung wichtig sei, halte man auch an Mitarbeitern fest. 20 der vormals 50 Reporterinnen und Reporter, die vor Ort unterwegs waren, sollen nun für den deutschsprachigen Dienst arbeiten.
0: Ein Beispiel. Wir haben festgestellt, dass wir in Indien einen von zwei Kollegen behalten, eben um... Die Fähigkeit zu Hindi und anderen Landesdialekten zu erhalten in dem Büro, weil die deutschsprachige Kollegin, die dort ist, kein Hindi kann oder nur sehr rudimentär.
2: In Deutschland gab es auf die angekündigten Streichungen kaum öffentliche Reaktionen. Die dpa hat die besondere Situation, dass die meisten ihrer Kunden, also Medienunternehmen, gleichzeitig ihre Gesellschafter sind, also ihre Eigentümer. Von mehreren dieser Redaktionen und Verlage, die der Deutschlandfunk angeschrieben hat, kam nur vom Spiegel eine Antwort. Darin erklärt Mathieu von Rohr, Leiter des Spiegel Auslandsressorts, Auslandsberichterstattung leiste man sich ganz überwiegend mit eigenen Korrespondentinnen und Reportern. Grundsätzlich sei man aber an einem guten Auslandsnetz der dpa interessiert. Als einzige Redaktion hierzulande direkt betroffen gilt die Deutsche Welle. Man werde sich die Folgen der Umstrukturierung ganz genau anschauen, kündigt DW-Chefredakteurin Manuela kaspar claridge an.
3: Weil sicher ist, der englische Dienst der dpa ist für uns, vor allen Dingen für unsere Sprachangebote, natürlich eine hervorragende Quelle.
2: Mögliche Schwierigkeiten erwartet Kaspar Claridge für die Berichterstattung in englischer Sprache aus und über Afrika.
3: Da war natürlich auch die dpa eine wichtige Quelle, die dann da ja erstmal nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen wird. Da müssen wir mal schauen, welche Auswirkungen das hat.
2: Die Deutsche Welle begrüße, dass sich die dpa noch mehr als bisher auf Berichterstattung aus Deutschland und Europa in englischer Sprache fokussieren wolle. Insgesamt würden in Deutschland immer mehr Redaktionen davon ausgehen, dass ihr Publikum kaum an Berichterstattung aus dem nicht-europäischen Ausland interessiert sei, beobachtet Julia Lönnendonker. In einem schriftlichen Interview mit dem Deutschlandfunk stellt die Brüsseler Kommunikationswissenschaftlerin fest, deutsche Redaktionen würden immer weniger in Feste und damit für sie teure Korrespondentennetze investieren. Stattdessen setze man verstärkt auf freie, einheimische und damit meist günstigere Mitarbeiter. Lönnendonker sieht deshalb die dpa immer mehr in der Pflicht, weiterhin für eine zuverlässige Auslandsberichterstattung in Deutschland zu sorgen. Doch wie genau sieht die aus? Für Berichte über Land und Leute hätten deutsche Medien kaum mehr Platz. Entsprechend selten biete man sie noch an, sagt dpa-Chefredakteur Sven Gößmann. Gefragt dagegen sei die dpa bei sogenannten starken Nachrichtenlagen, beispielsweise Regierungskrisen oder regionalen Konflikten. Nun nur mit 30 Reporterinnen und Reportern weniger vor Ort. Und der englische Dienst sei für Kunden im Ausland vor allem interessant, wenn der Agentur eine besondere Kompetenz unterstellt werde. Das
0: ist der Fall für Deutschland mit dem weltweiten Popstar Angela Merkel. Das ist der Fall für Europa mit Deutschland als größter Volkswirtschaft in Europa. Und das ist der Fall immer dann, wenn es deutsche Wirtschaftsinteressen im Ausland gibt.
2: Auch entsprechend dieser Nachfrage habe die dpa ihren englischen Dienst nun neu strukturiert. Erledigt wird diese Aufgabe an einem zentralen Desk von rund 25 Kolleginnen und Kollegen, die laut dpa dort bleiben. Der englische Dienst der dpa wird
0: umgestellt, wie es heißt. Fraglich, ob das folgenlos für die Berichterstattung bleibt. Michael Borgers berichtete. objektiv über Krieg berichten, wenn man selbst betroffen ist. Staatliche Willkür, unmenschliche Gräueltaten an der Bevölkerung. Das ist für syrische Journalistinnen und Journalisten eine Herausforderung. Und weil er genau das schafft Seriös und einordnend berichten, aber dennoch engagiert und mit Haltung. Deswegen ist der Journalist Ibrahim Hamidi einer der wichtigsten Medienvertreter in diesem Krieg. Als Syrien-Korrespondent ordnet er die extrem komplexen politischen Zusammenhänge ein, erst aus Damaskus, inzwischen aus London. Aber viele seiner Landsleute sehen in ihm einen Verräter. Unsere Autorin Christine Hellberg kennt Ibrahim Hamidi aus ihrer Zeit in Damaskus. Sie hat dort selbst sieben Jahre gearbeitet. Mit Hamidi hat sie über Journalismus in Kriegsgebieten gesprochen und über die journalistischen Arbeitsbedingungen in einer Diktatur.
3: Idlib Anfang März 2020. Die russische Luftwaffe bombardiert ein Dorf im Süden der Provinz, die von Gegnern des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad kontrolliert wird. Seit Monaten fliehen hunderttausende Zivilisten Richtung türkische Grenze, wo sie bis heute in improvisierten Camps ausharren. Auch Ibrahim Hamidi berichtet darüber in der panarabischen Zeitung Escharkel aussat
4: Ich weiß, dass viele Leute mich hassen, mich nicht mögen und mir nicht vertrauen. Und ich verstehe und respektiere das. Als Idlib bombardiert wurde, riefen mich Freunde an und sagten, was für ein Mensch bist du. Du berichtest über deine Heimat Idlib, als ob du vom Mond berichtest.
3: Hamidi stammt aus einem kleinen Ort im Süden Idlibs. Er ist das sechste von sieben Kindern. Nach dem Tod des Vaters rackert sich die Mutter ab, um ihre Kinder großzuziehen. Ibrahim schafft es zum Journalistikstudium nach Damaskus.
4: Ich hatte nie daran gedacht, Journalist habe, zu werden. Nie. Habe, Tatsächlich hatte ich nie eine Zeitung habe, gesehen, bevor ich nach Damaskus kam. Ich
3: Der 51-Jährige sitzt in London am Computer. Die markante schwarze Brille trägt er noch immer. Das volle Haar und der gestutzte Bart werden langsam grau. An seine Studienzeit in Damaskus denkt er gerne zurück, denn an der Universität trifft Hamidi seinen späteren Mentor, Abdallah Dardari, Korrespondent der arabischen Zeitung El Hayat und Englischprofessor. Dardari holt den Studenten in sein Büro und als er selbst in die Politik wechselt, tritt Hamidi seine Nachfolge an. Mit 24 Jahren ist er Korrespondent von El Hayat, und zählt damit zu den wichtigsten Journalisten des Landes. Entsprechend eng wird er vom Geheimdienst überwacht. Jahrelang balanciert Ibrahim Hamidi auf dem schmalen Grat zwischen Sagbarem und Verbotenem. Er trifft einflussreiche Vertreter des Regimes und reist mit den Assads nach Europa, pflegt aber gleichzeitig Kontakte zu Oppositionellen. Hamidi gefällt sich in der Rolle des außenstehenden Beobachters. Er berichtet, zitiert und erklärt, ohne selbst Position zu beziehen. Als im Frühjahr 2011 die Revolution beginnt, ändert sich für den syrischen Journalisten alles. Plötzlich sollst du über dich selbst
4: schreiben, deine Erinnerungen, deine Geschichte, deine Überzeugungen, deine Freunde, deine Nachbarschaft, dein Dorf, deine Schule, deine Universität, was auch immer. Du bist die Geschichte. Und die sollst du erzählen. Theoretisch ist das einfach, aber praktisch nicht. Entweder höre ich auf, als Journalist zu arbeiten und gehe in die Politik, oder ich mache weiter als Journalist und verteidige eine Seite, ein Narrativ. Das haben die meisten meiner Kollegen gemacht.
3: Hamidi versucht, als Journalist so distanziert wie möglich zu bleiben. Doch das funktioniert nicht mehr. Die Situation in Syrien ist zu polarisiert. Bei einer Pressekonferenz des Außenministers stellt Hamidi vor laufenden Kameras eine Frage, die mit ihrer Sachlichkeit provoziert.
4: Was ich sagte, gefiel weder den Hardcore-Regime-Unterstützern noch den Oppositionellen in Idlib. Am gleichen Tag stürmten Assad-Anhänger unser Büro in Damaskus. Und in meinem Heimatdorf wurden Flugblätter verteilt mit der Ankündigung, mich zu töten. Die Hardliner auf beiden Seiten griffen mich an. Das war zu viel. Ich beschloss, nicht mehr zu schreiben, sondern nur noch zu beobachten.
3: Und okay, I ein Jahr lang hält Ibrahim Hamidi still. Aber als Kenner des Assad-Regimes ahnt er, dass der Krieg lang und blutig werden wird. Er geht zunächst nach Beirut, dann nach London, wo er mit Frau und Sohn bis heute lebt. Als El-Hayat vor der Pleite steht, wechselt er zu el shark el -Aussad. Das Blatt erscheint ebenfalls in London und zählt zu den wichtigsten arabischsprachigen Medien. Sich zu informieren sei für die Syrer einfacher geworden, sagt Hamidi, vor allem durch den Online-Journalismus und die sozialen Medien. Im Gegensatz zu früher gäbe es heute eine Vielzahl von Quellen und Unmengen an Informationen.
4: Das Narrativ des Regimes wurde entlarvt. Es gibt nicht mehr die eine Version, der alle folgen, sondern Millionen von Geschichten über alles, was passiert. Das ist das Entscheidende.
3: Nach fast zehn Jahren Krieg ist die syrische Gesellschaft zerrissen. Die Menschen sind voller Hass und Misstrauen. Ibrahim Hamidi fühlt sich dadurch in seiner journalistischen Strategie bestärkt. Indem er möglichst unparteiisch bleibt und alle Seiten zu Wort kommen lässt, will er zum Verständnis der Syrer untereinander beitragen.
4: Wenn du als Journalist professionell und ethisch bist, dann werden die Leute, selbst wenn sie dich nicht mögen, deine Artikel lesen und dich respektieren.
3: Das will ich erreichen. Und das werde ich so lange wie möglich versuchen
0: der Journalist Ibrahim Hamidi. Christine Hellberg hat mit ihm gesprochen. Kommen wir zum journalistischen Blick in die Zukunft, der von einer gewissen äh, Vorhersehbarkeit geprägt ist, weswegen sich die derzeit wieder boomenden Artikel namens Das wird wichtig in 2021 mit Terminen wie Bundestagswahl oder Olympische Spiele befassen. Sowas wie Pandemien oder Naturkatastrophen lassen sich eben nicht so einfach vorhersehen. Viel leichter gehen uns Medienmacher deshalb die genauso gern geschauten Jahresrückblicke von der Hand Wobei auch die haben ihre Tücken, denn wenn man es genau nimmt, dann ist so ein Jahr in diesen Sendungen eigentlich ziemlich kurz. Schon gemerkt, wir haben da einen speziellen Kollegen mal ganz genau hinschauen
5: lassen. Falls Sie den RTL-Jahresrückblick Menschenbilder-Emotionen 2020 am Nikolaustag verpasst haben, folgendes. Anfangs saß Günter Jauch auf einem Thron aus Klopapierrollen, am Ende hockte er auf einem mintgrünen Klosett. Weil dessen Deckel geschlossen war, durfte man eine akute Durchfallerkrankung des Moderators fast sicher ausschließen. Die kryptische Klosymbolik schien vielmehr die Botschaft zu transportieren, dass 2020 ein Jahr zum Sch... naja, jedenfalls zum Runterspülen war. Das fand auch der Spiegelautor Wolfgang Höbel. Und umso mehr störte ihn, dass sie auch in der bunten Sendung zwangsoptimistisch gegen jeden Anflug von Corona-Düsternis anmoderiert hat. So etwas Schlimmes passiert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich nicht. Markus Lanz machte aus dem Jahresrückblick im ZDF, der am 26. November den Wettbewerb »Wer präsentiert das kürzeste Jahr?« Souverän gewann eine wackere Corona-Sondersendung. Der Fokus ergänzte diese Diagnose allerdings um die Bemerkung, die Show habe vor allem der eitlen Selbstbespiegelung von Markus Lanz gedient. Ob so oder so, Jahresrückblicke haben es nicht leicht in diesem schweren Jahr und im Übrigen ihren Namen nicht verdient. Das Jahresrückblickjahr tendiert mal wieder zu elf Monaten plus minus einige Tage. Wir wollen das nicht als Vergehen an der Geschichte werten, aber sollten künftige Historiker Jahresrückblicke als Quelle nutzen müssen, in ihren Werken würden sich schwarze Löcher auftun. Man denke nur, um das bitterste Beispiel zu nehmen an 2004, als am 26. Dezember ein Tsunami im Indischen Ozean Hunderttausende in den Tod riss. Viel zu spät für Rückblicke. Auch im Internet pflegt man die frivole Verstümmelung der Zeit. Der MDR hat gestern eine Chronik online gestellt. 2020 endet Ende November. Spotify weiß schon jetzt, wer der Sternchen, die meist gestreamte Künstler Sternchen in in 2020 tja, ist oder war. Nämlich der Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico. Google überschreibt sein Suchbegriffs-Ranking längst im lässigen Präteritum. Das war 2020 angesagt. Am angesagtesten dürfte auch noch nach Ablauf des vollen Jahres der Begriff Corona gewesen sein, Doublegewinner in den Rubriken Suche und News. Aber, wer weiß, haben wir denn nicht gelernt, dass Außerordentliches immer zu passiert und die Welt morgen anders aussehen kann als heute? Bevor aus dümmlichem Ehrgeiz die zwölftel Jahresrückblickjahre auf 10 oder 9 Zwölftel schrumpfen und noch die Sonne scheint, wenn man sie um 20.15 Uhr einschaltet, hier unser Vorschlag zur Güte. Es gibt Tage, die sich schon rein sprachlich für Jahresrückblicke aufdrängen. Sie liegen zwischen den Jahren. In einer Falte der Zeit, in der die meisten ohnehin abschließen mit dem alten Jahr. Problem dabei? Die Fernsehleute müssten zwischen den Jahren arbeiten. Aber hey, es wäre für einen guten Zweck.
0: Die Glosse von Arno Ozzeseck. Und dann ist da ja noch... Medias Res.
4: Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Marius Keuthi, ich bin Redaktionsleiter bei der Ostwüringer Zeitung in Pösneck, und morgen berichten wir unter anderem über die Altenburg. Dieser Berg, dieser Hausberg der Stadt, ist vor fünf Jahren in den Besitz der Stadt übergegangen, und in den letzten fünf Jahren haben sich Ehrenamtliche um die Wiederherstellung um dieses Berges gekümmert. Und angesichts dieses fünfjährigen kleinen Jubiläums gibt es morgen eine kleine Geschichte, in der wir an die Bemühungen erinnern und den Hauptakteur äh, noch mal kurz vorstellen, Rolf Kesting aus Pösneck, der in seinem hohen Alter viel erreicht hat für diese Sehenswürdigkeit der Stadt Pösneck.
0: So, das war's von uns. Gleich der Büchermarkt mit Dina Netz. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.